0: Hey, goed dat je luistert naar het vierde seizoen van de Oost-podcast met Onno en René. Ze gaan in gesprek met mensen uit en dicht bij onze gemeente. Ze zoeken verbinding, durven door te vragen en willen samen met jullie groeien in geloof en werken.
1: Welkom bij de Oost-podcast, de vierde aflevering in seizoen vier. We gaan in gesprek met Jolanda Winkelman. Ze is getrouwd met Mark. En elf jaar geleden is haar dochter Julia overleden. Ze leefde één week. Ze is gemeentelid bij ons en vrijwilliger bij stichting Rauwkorst met OU. Een stichting die zich inzet voor emotionele en praktische steun na het overlijden van een kind. R&A, waar gaan we het nog meer over doen?
2: Lastig praatonderwerp. Dansen in de regen. Mannen rouwen anders. A wave of light. Protocol bij rouw en Verlies en luisteren, luisteren en sowieso luisteren. Kortom,
1: genoeg reden
2: om te gaan zitten
1: of in je auto te stappen, je been omhoog, de volumeknop op 10 en te luisteren aan deze podcast. Veel luisterplezier. Jolanda, welkom. Fijn dat je bij ons bent aangeschoven. Um, op de website van de stichting Rauwkoorst, waarin jij jezelf introduceert... en dan vertel je ook iets over je hobby's. Uh, en er staat taartenbakken, zeilen, schilderen. Wat kan je nog meer over jezelf vertellen?
0: Nou ja, ik ben inderdaad Jolanda Winkelman. Ik uh, ben getrouwd met Mark. Uh, we hebben twee kinderen, Eva en Julia. En uh, voor Eva mogen we hier zorgen. En, uh, en Julia die woont in de hemel. Um, ja, ik doe... Um, Werk buiten de deur. En dat is uh, onderzoek naar hart- en vaatziekten. Dat doe ik bij het Erasmus MC. En uh, ja, dat doe ik al eigenlijk bijna 25 jaar. En dat is ook eigenlijk wel heel apart, want dat is ook eigenlijk wel naar de hart- en vaatziekte, waar dus eigenlijk uh, mijn dochter aan overleden is. Ja. Dus dat uh, kan ik daar nog wel iets meer over vertellen.
1: Ja, want, want kun je iets vertellen over uh, je, je zwangerschap van. Julia, want we gaan het, daar gaan we het vooral over hebben, hoe dat gegaan is, wat dat, wat dat daarna voor je heeft betekend, hoe je bij de Stichting Raukoers bent uh, terechtgekomen. Um, hoe was de zwangerschap?
0: Nou, eigenlijk ging die eigenlijk best wel goed. Um, ja, het was, het, het was gewoon een zwangerschap zoals ook de eerste, zoals bij Eva. Ja, ik, ik was gewoon misselijk, zoals, zoals een zwangere vrouw, ja. vrouw is. Ja. En dat is alleen maar fijn, want dan gaat het goed. En um, nou, ik zou eigenlijk uh, de 20 weken echo laten maken. En ik ging op reis de week daarvoor. En ik dacht nog van, als dit maar niet de laatste onbezorgde reis is. En ik moest op reis voor mijn werk. En ik zat daar in Israël. En ik zat daar aan die Dode Zee. En toch kreeg ik die gedachte. En dat is heel raar, want het ging allemaal heel goed. En ik dacht echt bij mezelf, waarom, waarom denk ik dit? Hm. Nou goed, ik kwam terug. Ik ging die 20 weken echo laten maken. En het was een plekje helemaal op het einde van de dag. En toen was het niet goed. Helemaal out of the blue. En zei dus die, uh, die verloskundige: van joh, ik kan dat hartje niet vinden. Oké. Okay. En ik zei nog, net voordat uh, ze begon met die echo maker één ding: je mag alles zien, maar je ziet wel een vierkamerhart. En ja, ze zei: ik kan hem niet vinden. En ik dacht nog, ja. Soms dan zeggen ze, ah, het kindje ligt verkeerd. Of weet je wel, je moet even een beetje bewegen. Maar wat ze eigenlijk bedoelt is dat ze eigenlijk niet goed kon zien... of het kindje echt vierkamer is hard.
1: Was dat ingegeven door het werk wat je doet? Ja. Dat je daar zo op gespitst wordt?
0: Ja, ja want ja, toevallig doe ik dan onderzoek naar aderverkalking. Maar met één promovendus was ik net aan het kijken... naar die aangeboren hartafwijkingen... waarbij kinderen soms niet een vierkamer, een vierkamer hart hebben... maar de helft van het hart ontwikkeld. Ja. En Dan kan je best... Het een en ander aan doen, maar ik wist wel dat het ernstig is. Dus dat was de reden dat ik. Nou, dat zat gewoon in mijn achterhoofd. Maar ja, waarom denk je daar aan op het moment dat je zo'n echo laat maken? Ja. Nou goed, dat. dat maar ook.
2: ze zag dus wel een hartje.
0: Ja. Dat ja. wel,
2: maar ze, ze was. Gewoon... Ja, je
0: ziet gewoon, gewoon één hele grote holte. En normaal hoor je daar al echt al vier kamertjes te ja. zien. Zetten. Ja,
1: maar en een voorgevoel terwijl je aan de, aan de dode zee ja. zat. En een voorgevoel terwijl je daar in de echo-kamer was.
0: Ja. Dus dat, nou goed, en toen zei ze ook echt van jongens, ja, dit, dit is echt niet goed, jullie nee. moeten naar het WKZ. Nou, en het WKZ is. Uh, Willemine Kinderziekenhuis in uh, Utrecht. En nou ja, goed, dat is echt ook echt gespecialiseerd voor aangeboren afwijkingen, hoe ja. dan ook. Uh, nou ja, en toen werd het inderdaad de volgende dag bevestigd dat dat inderdaad echt helemaal niet goed was. Ja, en toen bleek al gauw dat dit ook wel bij een. Uh, syndroom kan horen en ja ze dacht toen eigenlijk al heel direct aan het syndroom van Down. Oké. Okay. En uh, nou dat, dat bleek later ook tijdens de zwangerschap. Uh, ja ze wilde heel graag ook vanuit het ziekenhuis dat we zouden laten bepalen wat voor syndroom het dan was, um, omdat sommige syndromen zijn niet met het leven verenigbaar. Uh, nou ja goed toen met 34 weken uh, hebben we toen inderdaad zo'n vruchtwaterpunctie laten doen ja. en toen wisten we dat ze ook echt zeker het syndroom van Down had. En, uh, maar dat vond ik heel fijn. Want dan kan je met die gedachten gaan leven. En dan kan je ook je daarop gaan voorbereiden. En dan stapje voor stapje toeleven naar het moment dat ze gaat komen. En ja, ik heb gewoon twintig weken gedacht. Ik krijg een dochter met syndroom van Down. En uh, dat is niet makkelijk. Dat is echt geen roze Volk. Maar ik wilde wel heel graag dat ze er zou zijn. Dat we mochten laten zien van, joh, je bent echt welkom. Ja, en, ja. Nee, het is niet makkelijk. Het is echt niet makkelijk. Maar... Ja, we hadden wel zoiets van we gaan elk stapje vieren. We gaan alles wat ze gaat kunnen, gaan we gewoon met elkaar vieren. En
1: dat is onderdeel van de voorbereiding. Want is het maar hard om ja. af te vragen: hoe, hoe bereid je je voor op zoiets?
0: Ja, nou, nou zo ja, dus. dat dus. Ja. Ja. Echt echt, je dat gaan realiseren. Want ik dacht, ik kan dit niet. Tenminste, ik kan dit niet. Het is zo groot. Hoe je gaat een kind op de wereld zetten waarvan je weet dat het niet zelfstandig gaat worden. Oh ja. Ja. En ja, hoe ga je dat doen? Dus.
2: Maar was dat ook de enige zorg tussen aanstekers dan in, nou ja, in, in jullie hoofd?
0: Nou ja, nee, niet, eigenlijk niet. Want um, nou, die aangeboren hartafwijking, die zou toch wel heel ernstig zijn. Dus dan zou ze wel hmm. heel veel voor in het ziekenhuis moeten liggen. Maar ja, daar kon ze uiteindelijk mee leven in mijn hoofd. Um, dat ze nog veel meer dingen had en dat dat ook echt heel ernstig bleek te zijn. Hmm. Ja, dat, um, ja, daar hadden we niet zo mee gerekend dat dat eigenlijk... Ja, zo onmogelijk was, ja, het zo En dat
2: wisten jullie ook niet tijdens de zwangerschap?
0: Nou, nee. Niet zo direct, eigenlijk. Nee. En ja, we hadden gewoon echt gedacht van... Nou, ze gaat aan het ene geopereerd worden... aan het andere geopereerd worden. En dan zal het moeilijk zijn, maar... ze zou wel kunnen leven. Ja. En, en dat wilden we ook heel graag. Want ja. Ja, ze mochten gewoon zijn.
2: Ja, mooi. Ja, ja want
1: wat, wat was de... Want je zegt, we wilden heel graag dat ze zou blijven leven. Dat snap ik, maar ja. we wilden... Ook omdat ze syndroom van Down had, want dat wilden we laten zien.
0: Ja, nou ja, je merkt nu heel, heel veel in deze wereld: alles maakbaar is en alles moet, uh, moet perfect zijn. En, um, en zij mocht er voor ons gewoon zijn. We wilden gewoon laten zien: van ja, ook kinderen met syndroom van Down zijn waardevol en die mogen zijn en die mogen ja. leven. En, ja. en, en zij was welkom in ons gezin, terwijl echt, we hebben helemaal in de familie helemaal niemand die het syndroom van Down heeft. Of, dus hmm. het kwam wel echt als een soort echt grote verrassing. Hmm. Um, maar goed, als je dan die knop omzet en, en dan denkt van nou, ze is welkom. Uh, we gaan echt kijken van hé, hey, uh, ja, we gaan haar proberen met alles wat ik in me heb, uh, uh, trainen en alles wat ze toch dingen zal gaan kunnen. Nou ja goed, ze zijn soms echt motorisch best wel wat slechter. Hmm. Yeah. Nou ja, ik bedoel, dan heb je een goede aan mij. Dan, uh, dan ga ik er echt voor, dan gaan we het ook alles uit de kast trekken okay. om haar te yeah. uh, maar goed, dat, ja, nee. maar goed,
2: na twintig weken is het toch wel anders dan je in je hoofd had.
0: Tuurlijk. En hoe, tuurlijk. Zijn, hoe
2: zijn dan de gesprekken? Als ze mensen dan vragen, hoe gaat het? Hoe, waren het, hoe was de twintig weken? Dat is één die ja. ik ook vaak heb gehad zo'n vraag. Ja. Dat zijn toch spannende antwoorden dan in één keer.
0: Ja, nee, dan, ja, dan, moet je, dan ga je natuurlijk wel vertellen dat het, dat het niet goed is. Nee. Dat is het eerste wat je natuurlijk zegt als je iemand belt. Van, joh, het is niet goed. Nee. En uh, ja, dat is natuurlijk wel mega heftig als je dat moet vertellen... Ook voor jezelf, omdat je echt nog niet weet. Want ze had eerste instantie ook nog wel een aantal andere afwijkingen. Waarbij we niet wisten of de linker- en rechterhersenhelft wel goed met elkaar zouden functioneren. Oh ja. Oh ja. ja. Dan opeens heb je toch wel echt, echt een groot ding in je hoofd. Van jongen, maar misschien komt ze ook nog in een hele grote. in een rolstoel. Misschien wel heel elektrisch. Ja. ja. Nou, dat, dat, ja. dat was echt wel een heel groot ding. Echt
1: complexe ja. problematiek.
0: Ja. En toch vond ik het mooie dat je op een gegeven moment wel. Ja, nou, ja, de rust krijgt, denk ik... om alles stapje voor stapje te, dan maar te gaan beleven... en dan ja. kijken hoe het komt, letterlijk. Ja, ja en, en anders dan dat kan het ook niet. Want anders kan je het ook eigenlijk maar niet aan. Maar ja, ja daardoor was het wel te doen.
2: Hm. En dan, dan ja, wordt Julia geboren? Ja. En, en toen, dus na die zwangerschap?
0: Ja, nou ja, toen werd ze geboren... Uh, ja, en toen bleek dus dat ze eigenlijk ook alles wat ze dachten dat ze had, ook had. Want soms dan ze, maken ze ja. een echo en dan mm. denken ze van, oh jongen, maar misschien is het niet zo erg. En dat is ook heel vaak zo, hè, dat het dan gelukkig niet zo erg is, maar het was wel zo erg. Ja. En, ja, en toen was het wel echt van, oh, als het echt zo erg is als het nu is, ja, dan kunnen we misschien wel eigenlijk helemaal niks meer voor de betekenen, want dan is het echt te Ja. Ja, en daar wil je helemaal niet aan, daar wil je helemaal niet over nadenken. Nee. En ja, eerste instantie, ja, nee, je, je weet gewoon echt niet um, wat je dan moet. En op een gegeven moment zeggen ze dan ook van, nou, dan gaan we ook niet meer de hartje opereren. Dan gaan we ook, dat is ook een grote slokdramafwijking, dat gaan we ook niet meer doen. Ik wist ook eigenlijk niet voor mezelf of ik dat kon verantwoorden naar mezelf. Dat we maar niks zouden gaan doen. Oh ja. Terwijl het wel kon. ja. Ja, dus dat vond ik ook nog wel een stap. Om dat te accepteren alleen al. Ja. Om maar, maar gewoon een soort van... gewoon maar dood te laten gaan.
2: Ja, want dat was wel vrij snel duidelijk eigenlijk. Jij wist dat als ze niet behandeld gaat worden... als ja. ze een keuze maken om het één niet te doen... dan ja. heeft dat tot gevolg dat ze overlijdt.
0: Ja, ja, dat was wel heel duidelijk. Omdat ze natuurlijk echt maar een half hart had. Ja. En, en dan... Ja, dan, wordt, dan heeft ze geen zuurstofrijk bloed... wat goed ja. ro rondgepompt ja. wordt. Ja, dat is natuurlijk niet te, doen. Dat nee. is niet te doen.
2: Maar was dat na één dag... Duidelijk voor jullie? Of is dat iets wat gaandeweg toen duidelijk werd?
0: Nou, eigenlijk op de eerste dag zeggen ze al gelijk van... Oeh, dit is wel echt heel pittig en echt heel veel...
1: Maar dat zie je niet aan de buitenkant.
0: Nee, dus dan maken ze een echo. Oké. Okay. Ja, dus ja, dus met echo's ja. kunnen ze dan bevestigen. wat ja. ze eerst stond, natuurlijk al in je eigen gezin. Precies. Buis, in ja, je buitengewoon dus gezin. Maar, maar vooral Julia
1: gaat gelijk in een soort medische ja. molen.
0: Ja, ja, ja. Dus nou ja, goed, ze wordt geboren. en dan nemen ze er direct mee. en dan gaan ze dus inderdaad daarin gelijk. Uh, nou, checken. Uh, maar ze had dus ook geen slokdarm. Dus ze kreeg gelijk een slangetje hmm. in de neus. om uitgezogen te worden. Want ja. Alles wat zij doorsteekt komt nergens. Nee. Dus dat moet dan uitgezogen worden. Anders zou ze daar ook weer soort van in stikken. Um, dus ja, dan krijg je gelijk een slangetje. Dus dat soort dingen. Dan is het wel heel snel heel erg duidelijk. Ja, um, ja en tot op een gegeven moment hebben ze ook dus inderdaad nog in haar maagje... nog wel zo'n zo pechzonde geplaatst. Dus waar, waardoor ze dus wel voedsel kunnen inspuiten. Dus ik, ik wilde heel graag borstvoeding geven. Ik dacht, nou...
1: Ja, pechzonde, dat, dan kan je van buitenaf voedsel ja. uh, de, in, uh, in, ja, maagje. in maagjes.
0: Ja, ja stop. nou bleek ze uiteindelijk dus ook echt nauwelijks een maagje te hebben, dus dat ballonnetje wilde ook niet eens blijven zitten. Maar ik dacht, ja, als ik nou maar die borstvoeding geef, dan is in ieder geval wat weerstand voor die operatie. Je ja,
1: had wel vechtlust. Ja. ja.
0: Ja, dat had ik wel, ja. 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 Ja, dat klopt, ja.
1: En konden de artsen ook vechten dan voor je? Of?
0: Nou ja, dat is dan dus het lastige, als je merkt dat zij op een gegeven moment zeggen van, joh, we, we gaan het niet meer doen, we kunnen dit niet doen. Ja. Um, Terwijl ik wel heel erg hard dat we heel graag willen. Wat gebeurt er dan
1: bij jou, Mark, als dat uh, probleem op tafel ligt? Artsen kunnen eigenlijk niet zoveel doen of, of trekken zich een beetje terug. Jullie willen wel.
0: Ja, ja weet je, daarin zit je ook misschien zelf uh, allebei een beetje apart erin. En als dan die artsen heel duidelijk aangeven van, joh, dit gaat niet meer. Ja, dan is het ook iets wat je dan voor jezelf, allebei voor jezelf, uh, ja... Ja, mee moet dealen, zomaar zeggen. Ja, ja. Um, ja, ik wilde zelf heel graag misschien nog even... een, 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 een bekende, bevriende huisarts bellen. Zo van, joh, hey, hoe zit jij daarin? Mag je zomaar stoppen met een behandeling? Hoe doe je dat? Um, is dat iets wat God wel, wel oké okay vindt? Terwijl Mark dat soort behoeftes niet zo had. Die zat meer in zichzelf na te denken. En veel meer van, ja, wat is goed voor haar? En ho ja, hoe moet dat? Um, ja. ja ja Dus dat, dus dat, dat
2: um... Het lijkt me ook echt super complex Ja Gewoon ook dat hele denkproces Je hebt eerst al een proces van twintig weken echo Dan weet je, oké, okay, het is een ja. kindje met syndroom van Down ja. En in één keer ja, Wordt duidelijk misschien dat het uh, Meervoudig uh, Beperkt is, nou dan zal dat nog tot effect hebben Maar tot uiteindelijk gewoon het nieuws ja. Het is gewoon niet levensvatbaar Ja, ja. Even een hele andere vragen. Hoe was Julia als kind?
0: Oh, het is een heel mooi meisje. Nee, het ja. was echt een prachtig meisje. Ja, moet nee, je nee, we hebben het fotoboek
1: ja. doorgebladerd. Het is, het
2: is een schitterend meisje. Ja. Ja. Maar hoe vertel je als, als moeder? Hoe, ja, ja, ja. hoe heb jij haar gezien? Hoe heb jij ontvangen?
0: Nou, wat het, wat het mooie is, is dat ze achteraf bleek dat ze uh, rood haar had. En dat uh, <laughs> okay. en dat, dat had mijn opa ook. Dus ja. het, is, het zit echt wel ergens in de familie. Mijn zusje heeft het ook. Um, maar dat zag je in de instans niet, want dat, dat was ze dan niet op zo'n IC. En op een gegeven moment hadden ze dat gewassen. En ze, ze had dus echt heel erg groot haar. Ja, en ja, al die zusters gingen allemaal voor haar zorgen, want die vonden het allemaal ja. zo leuk. Dus nee, ze was gewoon een heel mooi meisje. Het enige is, is dat ze heel makkelijk dus heel erg groot aanliep als ze zich opwond. Want ja, dan, dan had ze last dus van dat slangetje in haar neus. Oh ja. Ja, weet je, en of dan had ze geen energie. Hm. Dus dat had je ook wel heel snel. Dat, dat ze dat eigenlijk. Dat, dat, ja, nee, dat, dat letterlijk, ja. Dat oh ja. Letterlijk. En dan liep ze ook echt bijna blauw aan. Dus, Maar goed, nee, het was natuurlijk gewoon een heel mooi meisje. Ja, ja. snap ik. Ja. En ik, ik zelf vond dat je niet zo heel erg zag dat ze het syndroom van Dowdow had. Dat had ze natuurlijk wel. En je zag het ook echt wel aan de oren. En hm. je had echt wel duidelijke kenmerken. Um, maar ik denk dat als ze het van tevoren niet hadden geweten... dan had je best heel even kunnen twijfelen. Ja.
2: Mooi hoe je over haar praat. Ja. Je het ook. Ja. Um, maar goed, dan, dan komt ze te overlijden. Ja. Of, of is dat een stap, gaan we dan te snel worden? Nou
1: ja... Ja, je, je, je leeft dus een week toe naar
0: afscheid. Ja. Ja, en Eigenlijk. ook weer niet, want in eerste instantie... Um, dan zeggen ze toch nog wel dat ze iets van een operatie gaan proberen. Want kijk, want dat had ik er dan nog net uitgesleept. Van dat ze dan toch misschien nog wel eerst aan de maag zouden opereren... en toch nog wel iets van een eerste operatie zouden doen misschien aan haar, uh, toch aan haar hart... Hm. Dus elke keer heb je toch nog wel een beetje hoop dat dat nog gaat komen. Want dan zou dat een soort van testcase zijn. Want als ze uh, dat goed doorstond, dan kon ze misschien de volgende ook wel. Oh ja. En als ze de volgende dan niet goed doorstond, of als ze aan de beademing moest... dan moesten we eigenlijk al tekenen dat als ze geopereerd zou worden... en ze moesten aan de beademing, gingen ze dat niet doen. Oké,
1: okay, dus er waren, er waren sprankjes hoop.
0: Ja, elke keer een kle kleine beetje. Ja. Totdat ze op een gegeven moment zeiden van... nee, hey, we gaan het toch maar echt helemaal niet meer doen. Dus en dat was echt, laat maar zeggen, de dag voor de avond dat ze overleed eigenlijk.
1: Ja, dus dat is de zesde dag.
0: Ja. Dus. Ja, dan, dan krijg je een gesprek. Dat was letterlijk op zondag. dat. Nou, je, je zit in zo'n ziekenhuis, je hebt echt nergens idee meer van. Maar dan roepen ze in het weekend zo'n team bij elkaar. Nou, wij als ouders hadden daar helemaal niet door. Maar achteraf denk ik... Oh, maar dat is eigenlijk wel heel bijzonder... dat je zo'n heel team bij elkaar gaat roepen... Mm -hmm. hoe je de behandeling door gaat zetten. Ja. Of niet. Dus achteraf denk ik... Hey, toen was het eigenlijk al wel eensdag... Ja. En toen vertelde ze ons van joh, nee, er valt niks meer te doen. Ja, en dus, is...
1: dan zit je al heel de week in een soort ja. emotionele rollercoaster. Ja. Wat je, ik denk, ik kan me er eigenlijk helemaal niet zoveel wel bevoorstellen, maar dat lijkt me heel uitputtend. Ja. ja, ja. En dan komt er zo'n boodschap.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk echt, uh, ja, echt waardeloos om te zeggen. Van, ja. ja, daar heb je dan voor gestreden en da daar wil je voor gaan. Ja. En dan denk je bij jezelf van, joh, maar we wilden het toch zo graag... en we willen dat. Ja. En waarom proberen we het gewoon niet? Ja. 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 Dat is eigenlijk... En uh, heb
2: je daar dan nu later wel een soort vrede mee? Ik zeg, ja, ik snap nu wel die afweging. Of nog steeds dat je denkt van, nou, hadden ze het nou maar?
0: Nou, weet je, omdat ik nog steeds natuurlijk in die aangeboren hartafwijkingen werk... Mm -hmm. denk ik soms nog wel eens van, hé, hey, als ik dan toevallig weer een, een nieuwe chirurg spreek... Heeselijk stiekem vragen of zij wel had geopereerd. Weet je wel. Ja, Want, ja, ja. En dan, dat doe ik hypothetisch van: stel je voor, uh, je zou iemand. Uh,
2: klein uh, klein uh, maag. Ja, geen slokarm. Ja, ja, stel je voor. Ja.
0: Weet je voor. En, en dan zeg ik natuurlijk niet dat het om mijn dochter gaat. En dan kijk ik even of ze, wat ze dan zou zeggen. Ja, dat, die gedachte bekruipt me wel eens. Ja. Maar verder dan dat, ja, weet je, het wat, wat zou wel heel moeilijk en heel zwaar voor te zijn geweest. Mm. En dat is iets ja. wat ik nu na elf jaar wel me kan realiseren. Dat ik denk, oeh, het had heel bitter geweest. Hoe graag ik er ook hier had gehad. Eh, ze had natuurlijk heel weinig energie gehad. Mm. Um, ja, dat zo'n maag er niet is. Zo'n slok daar die dan opgerekt moet worden. Mm. Die er ook niet is. En eh, dat was heel veel geweest. Maar, nee, ja, natuurlijk had ik gewild dat het had gekund. Ja,
1: ja. Hoe hebben jullie het afscheid vormgegeven?
0: Um, het afscheid, je bedoelt, toen ze echt ging overlijden... Ja, nee, wat er gebeurde was, ik werd net ontslagen die ochtend uit het ziekenhuis. En het zou, eigenlijk hadden ze verwacht dat het een week zou gaan duren voordat ze zou overlijden. Ja. En dus ik was thuis, ik was aan het kolven, uh, onze dochter was in bad. En toen belden ze op dat ze eigenlijk op dat moment al stopte met ademen. Uh, dus wij zijn gelijk weer naar het ziekenhuis gereden en zijn uh, naar haar toe gegaan En ja, ik wilde eigenlijk heel graag... Ja, voor haar zingen, in een of andere manier. Ik weet niet, had ik niet eens van tevoren bedacht. Dat soort dingen bedenk je gewoon niet van tevoren. Dus we hadden haar in onze armen. Ja, en toen gingen we gewoon elke keer... Laat de kinderen tot mij komen zingen. En dan letterlijk echt diep geloven... dat ze echt die hemel in zou gaan. En we zongen haar dus letterlijk de hemel in. Ja. En, en dan veranderde ik af en toe een paar woordjes in Julia... in plaats van in laat de kinderen, laat Julia tot mij komen. Of de, of de poorten van mijn rijk staan ook voor Julia open. Dat zong ik oh ja. echt de hele tijd. Ja. En uh, ja, op die, manier, ja we op die manier hebben we eigenlijk op die manier wel echt afscheidshanden genomen. Ja. En ze is begraven op de begraafplaats waar de hele familie van Mark begraven is. Nou, dat is dus super mooi. Eén paadje verderop ligt ook een oom en een nichtje begraven. En dus, zij ligt dus net het andere paadje. Ja, dat, dat klinkt heel raar, maar dat is wel echt heel mooi. Vertrouwen ja, 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 dat is echt wel heel mooi. Dus en er is ook een hele mooie oude dus in, in Beeldhoven: ja, het is dus, ja, het was ja, gewoon in hele mooie in ja, besloten kring. Uh, ja, ik, ik zei, wat, Mark zei wat, onze dochter zei wat, maar ook de dominee, die dus dan ook echt wel ja, toch wel aangeeft van hey, ja, dit wil de Heere God natuurlijk ook niet. Ja. Uh, ik weet niet meer heel goed wat hij allemaal precies zei, maar nee. het was wel, ja, het is natuurlijk gewoon heel rustig met ja, de mensen die voor ons gebeden hadden in die periode. En dat was wel heel mooi, dat is misschien wel echt wel mooi om te vertellen. Er was een één oudere dame, um, echt, echt een mevrouw op leeftijd, en die bad altijd voor allerlei mensen. En die had tegen mij gezegd van, als er nou echt iets eens is, dan moet je mij bellen. En uh, dan ga ik, uh, samen met mijn man leggen we de telefoon eraf. Dat was toen nog zo. Hè? Ik mm -hmm. bedoel, uh, uh, vroeger was dat zo. Dan, 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 dan we, jij, trekken we de stekker eruit. Ja, 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 we, ja, okay. trekken we de stekker ja. eruit. Ja. En dan gaan we bidden. Nou goed, uh, dat was tien jaar geleden natuurlijk niet zo. Maar uh, ik heb letterlijk uit het ziekenhuis haar op een gegeven moment ge-sms' van, nou, ze wordt nu geopereerd, bid alsjeblieft voor ons. Ja. En zij was ook echt bij die begrafenis. En dat is dan zo mooi hoe zij als biddende ouderen voor mij zo belangrijk kon zijn... dat je echt denkt van... hé, hey, dan kan je echt gemeente zijn. Ja. En dat, dat heb ik zo op prijs gesteld... dat zij dat ook letterlijk tegen mij zei... Van, ja, echt, als, als er een situatie is waarvoor wij kunnen bidden... nou, laat het me weten en dan bidden we even. En dan, dan weet je ook dus zeker dat die persoon... op dat moment het ook letterlijk voor je gaat doen.
1: Ja. En zij horen bij die besloten kring. Ja, zij ja. horen zeker bij die besloten ja. kring. Ja. Ja. Ben je zelf veranderd na het overlijden van Julia?
0: Um, ja, ja, dat kan niet anders. Dat kan echt niet anders. Um, ik denk dat ik veel meer met mensen kan meevoelen die iets ernstigs meemaken. En in welke zin dan ook. Ja. Um, als mensen ziek zijn of als mensen ook een overlijden dan, of van een volwassen persoon meemaken. Ik denk dat ik veel meer kan meevoelen dat, dat mensen echt verdriet kunnen hebben... maar ook echt um, moeite kunnen hebben met dingen. Waar je in eerste instantie helemaal niet bij stil staat... Ja. is dat ik echt op een gegeven moment... echt, echt moeite had bijvoorbeeld met Pasen... want dan gaat het de hele tijd over de hemel. Ja, nou, daar was onze dochter. Ja. Of met kerst, dat ja. ik, ging het over een babytje. Ja. En dat zijn dingen dat je denkt... Huh, dat is zo raar, dat gaat het toch altijd in de kerk over? Ja, maar op dat moment... had ik wel veel meer die associatie van... Hey, het gaat over een babytje, ja. het gaat over de hemel. Ja.
1: Wij hebben in de voorbereiding naar het televisieprogramma... Ik mis je gekeken van de EO. Daar ben je samen met Mark in geweest. Ja. En daar zeiden jullie... Uh, we, we zijn niet boos geweest Maar je zei wel uh, De vraag waarom Waarom laat God dit toe Waarom ja. is het op deze manier gebeurd Die was blijven hangen ja. We zijn nu weer een paar jaar verder Sinds ja. die uh, uitzending op televisie is geweest ja. hoe, hoe, hoe leeft die vraag nog bij je?
0: Ja nou Het is denk ik meer die waarom vraag Van hé ze had bij ons welkom geweest Kijk het syndroom van houding is echt niet iets Waar je, waar je op hoopt maar tegelijkertijd hadden wij heel sterk van... Nou, ze mag bij ons zijn en, ja. en, en ze mag welkom zijn. Ze mag zich welkom voelen. En juist zij heeft zo'n zware grote afwijking... waarmee ze niet kan leven. Terwijl er voldoende kinderen zijn... die met syndroom van Down eigenlijk er niet mogen zijn. Hm. Dat was die waarom vraag me ja. meer. Van waarom, waarom laat ja. u dat dan gebeuren. En niet zozeer dat ze overlijdt of dat, dat ze het syndroom van Duyland, maar wel van, hé, hey, dat was nou net een beetje een foute combi. Bij ons had ze nou net wel welkom ge uh, ja. geweest. Ja. ja.
2: ja. <lacht> um, nou, je zei net al, we hebben Julia letterlijk de hemel ingezongen. Ja. Dat heb je gedaan met uh, Laat de kinderen tot me komen. We gaan een stukje luisteren en dan gaan we door naar uh, het werk waar je ook hard voor maakt, de Stichting Rookkost. Yeah.
1: In onze Oosport-app heb je ooit de tijd genomen, was naar aanleiding van een kerkdienst, om mensen te, te attenderen op Stichting Rauwkost. Toen we dat lazen, toen zeiden we tegen elkaar dat is eigenlijk wel een heel mooi onderwerp om nog eens een keer met elkaar over in gesprek te gaan. Vandaar dat we je ook hebben gevraagd. Hoe ben je zelf in aanraking gekomen met deze stichting? Want het is een vrij jonge stichting.
0: Ja, ja ze bestaan nog maar net anderhalf jaar. Uh, nou. De aanleiding was eigenlijk het boek wat ze geschreven hebben. Het boek dat heet Papas rouwen ook. En het is geschreven door Bjorn Visser. Maar hij heeft niet alleen geschreven, in totaal zijn er twaalf vaders die een verhaal hebben uh, opgeschreven over het overlijden van hun kindje. En hoe zij er daarmee omgingen. En wat hij eigenlijk wilde aanstippen, aankaarten, is dat papa's echt wel rouwen, maar anders dan de moeders. Ja, en die merkte echt heel sterk dat hij behoefte zou hebben um, ja, aan een gesprek met een andere vader die ook een kind had verloren. Mm. En ja, toen ontstond eigenlijk dat hele idee om gewoon eens echt een stichting te gaan oprichten, waarbij ja, die stichter een, ja, een rol kon gaan vervullen in het ondersteunen van ouders die een kind verliezen. Mm. Um, ja, en, en dat heeft een hele vlucht genomen inmiddels.
1: Jij kwam, jij kwam in aanraking met het boek ja. en met die stichting. En toen dacht je, daar wil ik bij horen.
0: Ja, nou, ik had eigenlijk, toen ons Julia overleed, eigenlijk direct al het idee dat ik uh, een soort van maatjesprogramma zelf wilde gaan opzetten. Ik had zelfs al uh, de Hartstichting benaderd. Ik had zelfs al de Hartraad benaderd. Ik was zelfs al bezig met een Facebookgroep. Um, alleen, dat kwam niet zo van de grond, want de Hartraad wilde niet meewerken. Ja, dan bloedt dat een beetje dood. En, uh, maar toen kwam dit langs en toen zag ik dat ze wel de insteek hadden om een soort van maakjesprogramma op te zetten. En toen heb ik gewoon inderdaad mijn hulp aangeboden. En op dat moment waren ze echt aan het nadenken uh, over het feit dat ze echt iemand extra nodig hadden naast degene die het op dat moment aan het organiseren was om ja, eigenlijk dat hele maakjesprogramma op te gaan zetten.
1: Jij bent echt het doener volgens mij. Echt ideeën bedenken, in beweging komen.
0: Was ja, nou. Bij je? Nou ja, wat het is, is ik, ik had dit idee dus eigenlijk al heel lang. Ik had het echt al tien jaar. En het, dat was echt nog zo'n zo ding op mijn lijstje van... hé, hey, dat zou ik nou wel echt heel graag gedaan hebben in mijn leven. Ja. En dat klinkt heel raar, ik ben nog maar net vijftig. Maar toch was dat wel iets van... hé, hey, als ik daarin iets zou kunnen betekenen voor andere ouders... eigenlijk hetgene wat ik zelf heel erg sterk heb gemist. Gewoon een luisterend oor, gewoon iemand die het meegemaakt had. Ja. Dat je, dat je echt elkaar begrijpt. Ja, ja. Maar
1: want, dat is van je pijn je missie maken. Dat hebben we meer gehoord hier in tafel.
2: Zeker. Ja, okay. mooi. Ja, ja, mooi. Ja, dat ja. zal wel veel gebeuren. Ja, dat ja. gok
0: ik ook. Ja. Ja. En
2: want, um, hoe ondersteunt Stichting Rauwkost? Je noemt al wat luisterend oor.
0: Um, we hebben eigenlijk als Stichting drie pijlers... zo zou je het kunnen noemen. Uh, we willen emotionele <laughs> ondersteuning bieden. We willen praktische ondersteuning bieden... en ondersteuning van professionals. En dan die emotionele ondersteuning gaat dan meer in de richting dan van, inderdaad, van een maatjesprogramma. Het zijn soort buddies, het is net hoe je het noemen wil. Maar iemand die hetzelfde heeft meegemaakt... koppelen aan iemand die op dat moment echt dat, dat verlies net meemaakt... zodat die elkaar kunnen ondersteunen. Ja. Um, we hebben ook um, echt een hele poot verhalen. Dus als je op de website kijkt, dan zijn er ook echt... een heel aantal filmpjes van mensen die een kindje hebben verloren... Maar ja, dat ook echt letterlijk vertellen. Zodat mensen dat ook kunnen herkennen. Want dat is ook wat mensen soms echt denken. Van hé, maar nu dacht ik dit. Of nu voelde ik dat. Of nu merkte ik zus. Dat ze dat heel plezierig vinden om te herkennen. In zo'n verhaal van hé, maar dat had ik ook. Maar dat is dus helemaal niet zo gek. En nou goed, ook via dus die route. Dus via de verhalen. Ja, is dat ook echt wel een emotionele ondersteuning. Praktische ondersteuning. Um, we zijn nu echt bezig als stichting ook om een parelkoffer, zo noemen, hoe noemen we dat, um, te ontwerpen, te, echt helemaal te maken. En dat is eigenlijk een beetje uh, de tegenhanger van, uh, van de blije doos, of hoe je het ook noemen wil. Als je zwanger bent, dan uh, nou, kan je zo'n oh, doos ja. aanvragen, ja, ja. dan krijg je allemaal van die mooie palladia. Maar er is eigenlijk niks als je je kindje verliest. En stichting Raukels is, is dat dus ook aan het ontwerpen. Ja. Waar dan dus ook een magazine in zit met zelfs QR-codes naar een website. Waar je dan dus kan zoeken naar bijvoorbeeld begrafenisondernemers die ervaring hebben met, met begrafenissen van kinderen. Juist. Allemaal van dat soort dingen.
2: Maar dus ook stichting Rauwkost waarschijnlijk?
0: Ja, nee natuurlijk. Ja. Nee, dus, maar goed, uh, in ieder geval dat je ja. allerlei nou ja, zaken die je nodig hebt op het moment dat je kindje overlijdt. Dat dat eigenlijk allemaal heel erg dicht in de, hand, in de buurt is, bij de hand. Mooi. Ja, en die zorgprofessionals, dat is, um, daar hebben ze eigenlijk ja, drie verschillende dingen. Um, Björn met name, maar ook een aantal andere vrijwilligers binnen de stichting, geven lezingen voor huisartsen, voor, nou ja, uh, noem maar op, wie iets wil horen van vaders, vaders met ervaringsverhalen. En ja, daarbij halen ze heel vaak aan van, vergeet vooral die vader niet, want ja, die vrouw is natuurlijk uh, haar kindje verloren, maar die vader is ook zijn kind verloren. Ja. En nou, goed, vanuit die ervaring uh, nou, proberen ze dan inderdaad lezingen te geven. Uh, ze organiseren ook uh, symposia voor zorgprofessionals. Waarbij okay. zij dan uh, ja, dus echt ook zorgprofessionals uitnodigen. Om ook hun verhaal te vertellen. Ja. En er is ook nu ook een zorgprofessional netwerk. Waarbij ze ook echt die zorgprofessionals proberen te verbinden met elkaar. Zodat zij wat voor ons, maar wij ook wat voor hun kunnen betekenen.
2: En is het uh, de stichting er ook voor mensen die om... Rauw mensen die rouwen heen staan.
0: Nou, dat, dat is nog eentje die we nog niet... Zo, zo vertrekken we het niet door. Want je zou natuurlijk kunnen denken aan opa's en oma's. Precies. Um, ja, ja. Broertjes en zusjes. Broertjes en zusjes worden wel relatief wat vaker meegenomen. Ook in die rouwkoffer zit bijvoorbeeld een boekje, een herdenkingsboekje en dat soort dingen. Maar opa's en oma's, dat is nog, nog één stap te ver. Daar, daar zijn we nog net iets te jong voor. Ja. Um, maar zo, daar is denk ik echt wel behoefte aan. Omdat je heel erg sterk merkt van... Hé, hey, um, er is een kindje overleden. Maar die grootouders hebben ook echt ook een kleinkind verloren.
2: Ja, ja en ook misschien dat ze misschien niet helemaal weten... Hoe moeten ze ermee omgaan? Ja. En ja. welke adviezen kunnen zij nog geven? Of juist helemaal geen adviezen geven yes. of ondersteunen? Ja. Het is toch ook... Ongemak misschien ook wel? Ja. Van ja, wat, wat, hoe kan je iemand ondersteunen? Het ja, is gewoon uitdagend ook.
0: Ja, nee, we, we bieden nu nog niet iets specifiek voor, inderdaad, laat maar zeggen, die cirkel eromheen aan. Maar het kan maar goed zo zijn dat als daar voldoende behoefte uh, naar is, dat dat op een gegeven moment gaat ontstaan. Maar we richten ons eerst nu even op onze core business, ja, dat om dat goed op ja, te zetten. Ja, maar
1: jullie zijn hoor. wel initiator van de ja. parelkoffer. Op de website is al heel veel informatie te vinden voor mensen. Ja. Uh, en dan heb jij ook nog een specifieke rol.
0: Nou ja, ik ben dus coördinator van het Maatjesproject. En ik ben dus echt degene die dus, uh, de aanvragen binnenkrijgen van de ouders die een maatje zoeken. En ik, uh, ja, ik, ik, ik verzorg dus ook echt een netwerk, een database van alle maatjes die zichzelf uh, aanbieden. Ja. En die zichzelf aanmelden, als zijnde degene die andere ouders zullen, zouden willen ondersteunen. Nou, wat we doen is, is dat we de mensen die zich aanmelden, uh, ja, die bellen we op. Ik heb een... Uh, Medecoördinator. Um, dus we zijn nu met z'n tweeën. Uh, we bellen die persoon op, we vragen naar het verhaal. We vragen ook nou ja, wat ze motiveert om andere mensen uh, nou ja, te, te willen ondersteunen. Uh, en als we dan het verhaal een beetje kennen, dan weten we ook een beetje wat die persoon hebben meegemaakt. Maar dan kunnen we ook uh, de ouder die iets mee heeft gemaakt, pr proberen of we dat verhaal goed kunnen matchen. Ja.
2: Um,
0: als iemand een kindje verliest die um, al in de buik overleden is, is dat toch eigenlijk echt wel heel anders dan als een kindje bijvoorbeeld op driejarige leeftijd aan kanker is overleden. Ja. Uh, dus we proberen dat zo goed mogelijk aan elkaar te matchen. Ja. Toch, en deze...
2: hoe, lang, hoe lang is zo'n traject dan? Hoe lang trek je met een ja. maatje op?
0: Nou, we hebben uh, gesteld dat we, laat me zeggen, tussen de drie en de vijf gesprekken. Okay. Uh, ...met die ouders doen... ...omdat we natuurlijk ervaringsdeskundigen zijn... ...we willen wel echt luisteren... ...maar we kunnen niet iets professioneels bieden. Nee. Uh, het is echt gewoon een schouder... ...om tegen, uh, tegenaan uit te huilen. Ja. Ja. Um, ja, en op een gegeven moment... ...is het verhaal wel verteld... ...en is het ook anders te zwaar... ...voor het maatje om te zeggen... van hé, hey, ...je wordt gekoppeld en dan ben je de rest van je leven... ...moet je, moet je een maatje ja. zijn. Maar
1: is na het vijf, zes gesprekken... ...is er dan uh, een nieuw maatje... Bijgekomen? Want een maatje is een ervaringsdeskundige. Ja. Wanneer ben je geschikt om een maatje te zijn voor iemand anders... Ja. terwijl je ook nog zelf ja. elke keer je ja. verdriet wordt aangeraakt.
0: Ja. Nou ja, goed, dat is even aan de, die ouder. Soms is het nog heel vers. Ja, toevallig het verhaal wat ik net vertelde... die mensen hebben echt nog maar drie maanden geleden hun kindje verloren. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat die mensen... Um, nog eigenlijk nog, nog niet denken van hé, hey, ik wil nu wel in gesprek met een ander om die ander te steunen, want het is wel het verhaal van die oude die staat op de voorgrond. Jouw verhaal staat op dat moment even niet centraal. Ja. Dus als jij denkt dat het daarvoor te vroeg is en dat probeer ik ook altijd een beetje in het gesprek uit, ja, uit te horen van hé, hey, is, is, is je verdriet eigenlijk nog, nog te veel aan de oppervlakte dat je zelf, uh, nou ja, is het is gewoon voor jezelf nog echt te pittig is om dan naar die ander te luisteren, ja, dan, um, dan is het wijs om daar gewoon nog even mee te wachten. Ja.
1: Hey, wat is eigenlijk de kracht van werken met eigen ervaring?
0: Nou, het is dat je echt mee kan voelen. Maar het dan ook echt helemaal ten diepste kan meevoelen. En ook die ander weet dat dat zo is. Um, waarbij je echt in twee zinnen zit je al drie lagen dieper dan in een normaal gesprek.
1: Ja, en hoe... hoe Bescherm jij dan je maatjes dat ze er zelf niet aan onderdoor gaan?
0: Nou, uh, wij hebben inderdaad maatjes trainingsdagen. Uh, dus als een maatje zich aanmeldt, dan. Vinden we het eigenlijk, uh, nou is het eigenlijk een verplichting dat ze in eerste instantie naar de basistraining komen, waarbij we eerst ook iets uitleggen over. De
1: stichting bestaat anderhalf jaar, hè? <laughs> ja, helemaal <laughs> geprofessionaliseerd.
2: Ja, maar ook die website, al die filmpjes ziet zo naar nou, de Dat, dat ziet er echt ja. perfect uit. Ja. ja, het is echt ja. een chapeau.
0: Maar goed, dan, uh, dan, uh, dan hebben, krijgen ze eerst de basistraining, waarbij ze dus iets meer leren over de stichting, maar ook inderdaad een, een stukje training over het luisteren naar de ander. Maar ook een stuk zelfzorg. En dat stukje zelfzorg okay, dat is, is ook wel echt heel belangrijk. belangrijk. Ja. Ja. En ook, ja, je weet dat je gematcht bent op hetzelfde verhaal. Dus het kan inderdaad jezelf heel erg raken. Dus wij, wij raden dan ook aan van, hey, bedenk eventjes. Je gaat nu in gesprek met iemand die hetzelfde verhaal heeft meegemaakt. Je weet wat jou triggert. Wat, 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 wat zijn de punten waarop jij, nou ja, uh, ja toch echt emotioneel wordt um, Als ik een kind met syndroom van zie, dan is, dan is het gelijk. Dan, dan knipoog ik naar mijn mannen... en dan weten we even, dan hebben we herkenning. Weet ja. je wel? Ja. En zo weet ieder voor zichzelf... waar, waar die zwakke plek ligt.
2: Ja. Jij zei net ook... Um, over lotgenoten. Dat je zelf zei van... had ik het maar gehad. Iets wat ik ja. juist zelf heb gemist. Ja. Heb je dat dan nu de behoefte... om het nog een keer op te pakken... en ook uh, zo'n gesprek aan te gaan met een maatje? Of heb je dat... Wel gedaan, later.
0: Um, ik denk dat het toen, toen het zo vers was, dan, dan wil je heel graag je verhaal kwijt. Maar ook horen, hoe gaat die ander daarmee om? Um, ja, waar, waar komt dat verdriet vandaan? Gaat dat verdriet over? Wanneer, wanne, ja, het is nooit voorbij, maar wanneer heb ik weer lucht om weer plannen te gaan maken? En ja, dat had ik niet zozeer. Nee. Um, kijk, nu zijn we elf jaar verder en heb ik dat wel meegemaakt, zal ik maar zeggen. Dus ik vind het nu heel mooi dat ik zelf twee mensen begeleid. Ja. Uh, Oké, okay, je bent alleen
1: coördinator, maar je bent ook echt zelf ja, ook weer ja. Een maatje.
0: Ja, nee, ja, ik vond het zelf ook wel belangrijk, ja. omdat ik zelf ook zoiets had van... Uh, ik wil ook wel meemaken wat zij meemaken, van hey, waar lopen zij tegenaan... dat ik dat zelf ook soort van merk. Uh, ja. Dus nee, dus ik ben dus nu ook zelf ja. in gesprek... En ja. Ja, ik vind het alleen maar heel mooi dat ik ja. merk wat ik voor die mensen kan betekenen.
1: Ja. Hey, stel de mensen uh, die nu luisteren hè, en, uh, en die, zouden, die horen jouw verhaal... en die zouden zelf ook graag ondersteuning willen van uh, Stichting Rauwkost. Op welke manier zou jij hun adviseren om contact te leggen met de stichting? Moeten ze bellen, een formuliertje invullen, een appje sturen?
0: Nou, het is echt heel simpel. Uh, je gaat naar de website en dan uh, ga je naar het uh, tapje Maatjes... En dan uh, kan je onderaan uh, de website of onderaan die pagina... ...staat een knopje, uh, nou ja, uh, contact, uh, een maatje. En dan vul je die, uh, dat formuliertje in. En dan, uh, en dan komt dat formuliertje bij mij terecht. Ja. En, dan, uh, en dan gaat het vanzelf rollen.
2: Ja, dan ga jij matchen. Dan ja. ga ik matchen. Heel goed. Dat
0: komt helemaal goed.
2: Um, we gaan dansen in de regen. Ja. En ja. Dat is uh, een lied geschreven door Lef. Ja. Um, ook naar aanleiding van het overlijden van King Haban. Ja. Um, jij wilde dit uh, graag uh, ook laten horen. Ja. Kort waarom?
0: Nou ja, ik vind het heel mooi. De, de tekst raakte me echt enorm. Um, ja, wij zeggen thuis altijd... Van, uh, als je hart huilt, dan, dan ga je huilen... want dan komen de tranen eigenlijk uit je ogen. Dus dan, uh, ja, dan is dat eigenlijk dat verdriet van je hart. Um, en dat proef ik heel sterk in dat lied. Van, hey, dat verdriet is en mag er zijn... Maar tegelijkertijd mag je ook weten dat je met dat verdriet toch ook weer je leven mag oppakken. Dat vond ik heel mooi. Zoek je geluk waarbij de
2: leven Als de wolken huilen.
0: Hoef je niet te schuilen. Maar mag je leren dansen in de regen.
2: Je hoeft niet te schuilen. Trouwen voor het leven, zoek je geluk maar bij de leven, als de wolken huilen, hoef je niet te
0: huilen. Maar mag je leren dansen in de regen?
1: Het onderwerp. Verlies van je kind, en ik merk dat in dit gesprek ook, is best eigenlijk een lastig praatonderwerp. Hoe kunnen wij individueel, maar ook als gemeente eh, ondersteunen? Mensen ondersteunen die door zo'n rouwperiode ja. heen gaan. Daar willen we het eigenlijk nu wel even over hebben, René.
2: Ja, ja. zeker. Nou, nog, nog even aanhaken op iets wat je eerder aangaf, Jolanda. Je had het over, ja, ik ben wel echt veranderd. Ik ben zelf ook veranderd door deze periode. En dat is eigenlijk onvermijdelijk wat je ook aangaf. Maar is je geloof ook veranderd?
0: Ja, ik denk, denk het wel. Ik denk, um, als ik nu echt erover nadenk... voor ons is de hemel ook veel reëler geworden... ook omdat Julia daar is. Oh nou, ja, wat bijzonder, ja. ja. Ja, nou ja, een of andere manier ook naar Eva toe. Um, nou ja, Julia is in de hemel, uh, zij is hier. Um, ja, en op die manier uh, beleven we dus ook daadwerkelijk het geloof. Julia die ging ook echt naar de hemel toe... Um, dus we, we hebben ook nooit bijvoorbeeld van Sinterklaas echt een ding gemaakt, want ik heb zoiets van, um, de Heere God is echt, de hemel is echt, dus Sinterklaas is niet echt, en dat zeggen we dan ook. Oké, okay, we,
1: we gaan geen sprookjes uh, erbij nee, halen. Nee,
0: nee. De, de hemel is echt, en dat, dat vertellen. Dus het is gewoon zo realiteit ja. voor ons, en dat is daarmee wel meer geworden. Ja. Natuurlijk was het geloof altijd al echt, en natuurlijk, ja, geloof je, maar um, ja, het een of andere manier... Um, Tenminste, dat zei Kinka ook altijd. Ik, ik kende haar ook wel um, in houten, nog, uh, nou ja, daar woonden wij ook. Ja. Zij zei ook heel vaak van, hé, die hemel is eigenlijk gewoon een ander stuk van ons leven. En um, ja, we zijn nu hier, maar we gaan daar gewoon verder. Ja. En ja, daar kon ik nooit zoveel mee, om heel eerlijk te zijn. Van, nou ja, uh, we, we, daarna zijn we dan in de hemel en dat is dan nou, zo, zo leven. Het voelde als
2: een tweede hoofdstuk.
0: Ja, en terwijl het nu veel meer een, een soort van ja, een doorgang is ja, naar dat tweede stuk, inderdaad. Maar mm -hmm. het hoort er wel nu helemaal bij. Terwijl in eerste instantie dacht ik van ja, nou ja, wat het plan van God is, of dat nou hier is of in de hemel. Natuurlijk uh, maakt dat uit, maar tegelijkertijd ja, is dat veel meer realiteit geworden. Om, om het meer als één geheel te zien. Ja. Dat ik dat zou
2: ja. En heeft dat uh, impact op je gebed? Heeft dat impact op je gedrag, houding.
0: Nou ja, het, het, het grappige is, is dat ik uh, ik uh, ben ook leiding bij Follow Me, en uh, nou, dan hebben we het wel eens over bepaalde onderwerpen. En dan en dan zeg ik ook echt tegen die tieners van, ja, maar realiseren, heer de God, is er echt gewoon hè? Hij is er echt. En uh, dat is niet iets wat we bedenken en daar geloven we in. Of nee, hij is er echt, dus ja. als je nu wat zegt. En dat, dat, dat tweede
1: hoofdstuk is realiteit geworden. Is het? Juist. Ja. Ja. Is gewoon vast onderdeel van je leven.
0: Ja, en dat probeer ik dan ook aan die tieners duidelijk te maken van. En als je op die manier dan bidt, ja, dan ga je ook geen grapjes maken tijdens het bidden. Of dan weet je wel, want hij is er gewoon echt. Ja. Ja. ja.
2: ja. ja. Nou ja, goed. Um, ook even terug op het ongemak van ja. het kunnen praten, maar ook als gemeenteleden ondersteunen, dat soort zaken. Um, ja, Als je terugkijkt op de periode van het verlies rondom uh, Julia, ja. uh, hoe is er dan vanuit de gemeente, of misschien vanuit gemeenteleden, je noemde net die vrouw natuurlijk, die biddende vrouw al, maar even ja. naar de gemeente gekeken, hoe, hoe is er dan met jullie omgegaan?
0: Nou ja, dat ongemak, dat, dat herkennen wij als zijn de, de personen die iemand verliezen, heel sterk, omdat mensen weten dan niet hoe ze met je om moeten gaan, hmm. dus ze komen dan maar niet langs. Um, maar ook vanuit de kerkraad. We zaten niet bij de Oostpoort, dus dat praat wel wat makkelijker. Um, was er niet een, een standaard manier om even langs te gaan. Uh, in die gemeente was het zo dat als je je vinger opstak, nou, dan, dan, dan kwam er wel iemand langs. Maar ja, dat doe je niet als je aan het trouwen bent. Nee. Um, dan, moet je wel, dan moet het wel echt heel ernstig zijn voordat je je vinger gaat opsteken van kom mij helpen. Um,
2: ja, en in jullie geval was het... Niet per se gelijk rouwen. Het was natuurlijk ook wel na twintig weken te horen krijgen ja. dat het niet oké okay was.
0: Ja, ja dus dan, dan, dan ben je al een beetje aan het rouwen natuurlijk. Hmm. Om, om het verlies in die zin dat ja, nou, je verliest het idee dat je een, gez, een gezond kind gaat krijgen. Oh ja. ja, dat klinkt hmm. natuurlijk oh ja. heel raar, maar dat ja. is natuurlijk toch. Uh, nou, dat, is afsluiten. Ja, ja. dat is wel schakelen van ja. hé. Hey, het wordt een meisje met een beperking. En een meisje met een beperking is oké. Okay, maar dat is toch iets waar je even over moet schakelen. Dat is gewoon de realiteit. Ja, ja. Um, en hoe gaan zij daar dan mee om? Ja, dat is dan dus ook lastig voor die ander. Uiteindelijk hebben we zelf toen um, twee mensen gevraagd... om wekelijks met ons te bidden voor de zwangerschap. Maar ook voor ons en ook voor jullie. Um, en dat was gewoon heel fijn. Alleen... Ja, dat was meer door onszelf geïnitieerd... dan dat de kerk daar een soort van... Uh, ja, een protocol of een stramien voor had... van hé, hey, nu is er iets ernstig aan de hand. Ja,
1: ja. Wat, wat als je zo'n protocol zou mogen schrijven... Wat, wat zou daar in ieder geval in moeten
0: staan? Nou ja, als er dus iets ernstigs als een overlijden... of een, nou, een ernstige ziekte... dan zou ik zoiets hebben van... joh, uh, zorg dat je een bepaalde regelmaat die mensen gaat bezoeken... En dat kan je natuurlijk in overeenstemming doen met degene die het betreft. Maar ik zou zeker zeggen van joh, uh, ga er langs. En het is namelijk niet zo dat de mensen geen behoefte hebben aan zo'n gesprek. Het is alleen dat die mensen het niet kunnen opbrengen om of het te vragen. Of dat ze denken, ja, het kan nog erger. Terwijl, tuurlijk hebben oh ja. ze behoefte. Oh ja. Tuurlijk he hebben oh, ja. mensen ja. behoefte om eventjes hun verhaal kwijt te ja. kunnen. Ja, er zijn
1: mensen die het veel veel ergere dingen meemaken.
0: Nou ja, dat kan ook. Dat kan je Bedoel denken. Je dat? Ja. ja, dat kan je denken. Ja. Ja. Tegelijkertijd um, wil je verhaal wel kwijt, tuurlijk. Ja. Want je wil, je wil praten over dat kindje wat overleden is. Ja.
2: ja, en daar zit dan dus ook wat je net al aangaf, ook een verschil. Want de ene wilde wel dus over praten. Juist, en ja. de andere dus ook weer niet. Ja. Um, dan moet je wel een soort van bijna professioneel ook weer mee omgaan. Is ja. Zit daar ook niet een beetje het ongemak?
0: Een
2: beetje het spanningsveld ook?
0: Mm. Nou ja, kijk, en nou, hoe een kerk daarmee omgaat, ik denk dat je daar juist wel iets meer professionaliteit zou mogen verwachten. En met name rondom dit soort hele uh, ernstige dingen, als, als, als over, overlijden, als, als ernstige ziekte, waarbij je nou ja, misschien ook wel tot overlijden komt. Er zijn
1: bijna geen professionals in de kerk, hè? Ja. Eentje, denk ik. Bij ons? Ja, de rest is toch vrijwilliger. Dus die. Die moet, nee. die moet dat wel opvangen op ja. een of andere manier. En
0: nee, maar goed. Je zou natuurlijk wel kunnen, kunnen stellen van... Hé hey, luister, er is dit nu aan de hand. Um, laten we dan... Um, laat me zeggen een groepje mensen. Of in ieder geval... Of, of er is misschien gewoon, gewoon een kerkraadslid die daar verantwoordelijk voor is. Ja. Daar is de gemeente groot genoeg voor. Ja. Dat ja. je zegt van... Hé, hey, als er iets... Pastoraals echt. En tuurlijk kan er dan een oudling langskomen.
1: Oké, okay, maar je zegt, je zegt voor, meer, voor meer een clubje mensen die er omheen gaat staan.
0: Ja, en, en inderdaad dat, dat, dat het niet vanuit de persoon die behoefte <coughs> heeft moet komen. Maar dat je echt. Nee, je zegt, hoeft
2: dus niet zelf je vinger op te steken, waar komt gewoon proactief iemand naar je toe. Juist. En hoe, want hoe is dat gegaan in uh, houten?
0: Nou, ja, dat, daar, daar hadden ze dat ook, dus ook heel sterk, dat je dus maar je vinger inderdaad moest opsteken. Ja. Uh, nou, wat, wat ik wel een heel mooi voorbeeld vind is dat... Uh, nou, ik zat dus op die bank en ik wist dat ik uh, dus heel rustig aan moest doen... voordat ze geboren zou worden. Maar mijn tuin was aan het ontploffen, want ja, het is zomer... en het wordt, uh, het wordt echt... Ja. Uh, het groeide dicht. Maar ja, ik ging niet vragen of iemand mijn tuin ging doen. Want ja, dat is een wel... Ik bedoel... Ik kan, ik, kan echt wel, ik kan echt wel met een dicht gegroeide tuin leven. Ja. Uh, dan kan ik beter iets anders vragen of dat ze iets in het huishouden doen. Maar toen kwam er een buurvrouw naar me toe die zei: Joh, hé, hey, zal ik uh, in de tuin werken? Want dat, daar, daar, daar houdt ze heel erg van. En dan kan je ook gelijk weer een beetje normaal naar buiten kijken. Prachtig. En dat vond ik zo fijn.
2: Ja, terwijl
0: ja. ja, er geen haar op mijn hoofd dat ik dat had gevraagd. Maar nee. eigenlijk zou mijn advies echt zijn: als je weet dat je iets voor iemand kan betekenen, stel het dan ook gewoon voor. En stel het ook direct voor. En zeg: van, Joh, hé, hey, uh, zal ik iets voor, voor je koken? Um, um, zal ik dat dinsdag doen of zal ik dat woensdag doen? Dus wees zelf ook concreet.
2: Ja. Kom met een voorstel.
0: En dan kunnen zij altijd nog aangeven... ...joh, het is echt niet nodig. Nou, dan is die nodig. Dan is het prima.
2: Precies. Dus ja. Ja, niet te opdringerig uiteraard. Nee, maar. Nee, 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 en, maar in ieder geval een nee. helpende reactie is wat je zegt. Juist. Uh, kom in actie. Ja. En als je dan in actie komt, wees dan concreet. Zodat ja. niet het vingertje zelf omhoog moet. Juist. Want je kan natuurlijk wel zeggen... ...zal ik een keertje voor je koken... Maar dat is eigenlijk helemaal nee, zo handig of niet. Of
0: bel me even als, of bel als je me even, me nodig Als jij hebt, een probleem
2: hebt. Nou. Ja, ja. Maar goed,
0: dat... Uh... Nee, nee, precies.
2: Um, wat zijn reacties waar je zegt... Uh, ik wil iedereen zeggen... <laughs> Doe dat alsjeblieft niet.
0: Ja, die heb ik wel hoor. <laughs> <laughs> um, nou ja, uh, je hebt nog andere kinderen... Dus oh, wacht even. Oh, we gaan nu.
1: Nee. Oké, okay, we gaan even. Ja, op. Nee, dat, ja dan op een stukje dood doen. Dus. <laughs>
0: ja, 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 okay. ja, die dus. Of, oh. uh, het is toch alweer uh, uh, twee maanden geleden. Of het was toch in de zomer en toen was het op dat moment oktober, weet je. Ja. Uh, dat soort dingen, dat is. Uh, of het was toch maar een babytje. So. En wat ik. Dan wel heel vaak aangeven en dat is wat mensen ook wel lastig vinden, is dat je, je verliest niet het leven met het kind, nee, je verliest de hele toekomst met het kind. Ja. Ja. En dat ja. is natuurlijk iets wat mensen zich dan niet realiseren. Tuurlijk heb je dan ook helemaal geen geschiedenis opgebouwd. Ja. En dat is dan: hè, dat mensen rouwen dan om de geschiedenis, maar ook om de verloren toekomst. Maar wij verliezen de volledige toekomst.
1: Ja. Ja. Maar wat moeten mensen dan wel zeggen? Of, ze, of moeten mensen vooral luisteren naar je verhaal?
0: Vooral luisteren. Dat zeker. Maar je kan natuurlijk ook een wat algemene stellen. Vind je het lastig uh, dat hier zoveel kinderen zijn? Um, nou ja, dus zo, zo, zo heb je er natuurlijk een heel aantal die je wat makkelijker of minder makkelijker kan vragen. Ja, maar
2: eigenlijk, als ik jou hoor, ook bij die eerste drie uh, don'ts, zeg je eigenlijk, vul niet in. Ja, dat is en, heel erg. En ja. ga ook niet jouw gevoel koppelen aan mijn gevoel. Nee, Nee, nee. Dus daar moet je gewoon ver vanaf blijven. Niet van, ja, ik snap het. Dat nee. soort zaken. Ja. Je snapt het niet, nee. eigenlijk. Nou ja, en het is nee. aan ons alleen om het te bevragen, ja. eigenlijk. Ja. Ja.
0: En luister gewoon. Mensen... Je, je prikt in ze en het verhaal komt heus wel. Hm. En luister gewoon naar wat ze te zeggen hebben. Ja. En, en die ja. pijn komt er dan vanzelf uit.
1: Ja, en zegt, wij hebben mensen om ons heen verzameld. Uh, een groepje die met ons ging bidden. Dat, dat is, na, is dat na het overlijden van Julia? Door? Nee, Gericht? dat was...
0: Oh, nou, nee. Eigenlijk heel kort maar, nee.
1: Want wat heeft jullie de, daarna nog geholpen?
0: Ja, dan blijft het even heel lang stil. Nou, ik denk dat we het toch wel heel erg zelf hebben gedaan. In ja. die zin, vooral heel veel met elkaar praten. Dus ik ben meer de prater en Mark is meer de doener. Of de... En wij hadden wel het geluk dat ik er op een ander moment doorheen zat dan hem. Dus als hij er doorheen zat, dan zei hij, hey, zullen we even gaan wandelen langs, langs de rivier? En dan gingen we even naar de rivier en dan gingen we samen wandelen. En dan had ik weer op een ander moment wat. Dus hm. dat geluk hadden wij samen wel. Ja, en wij zijn sowieso een, een stijl van praten en luisteren. En wij hebben elkaar ook leren kennen, laat maar zeggen, op afstand. Dus hij zat in Duitsland, ik in Nederland. Dus ons eerste contact was alleen... We hebben elkaar leren kennen door brieven schrijven, letterlijk telefoneren.
1: Dat vind ik ook wel romantisch. Eigenlijk. Ja, dat klinkt <laughs> ja. romantisch, ja. ja. ja,
2: ja, ja. Doe, ja. Me, doe maar een ja, bos denken. <laughs> ja, mooi. Ook ja. romantisch.
0: Nee, maar dat, dat maakt wel dat je dus wel gewend bent... om echt wel te communiceren en dat ook echt wel te moeten... maar ook wel echt naar elkaar te luisteren. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook heel lastig als een persoon op een gegeven moment er zo anders in zit... en dan inderdaad jouw soort van... niet in jouw waarde laat, in jouw rouwproces. Want dat is het, hè? Laat die ander vooral in zijn waarde, in zijn rouwproces. Want ja,
1: want dat is het boek van Buren. Ja. Daar zitten verschillen in. Ja. Hoe, hoe hebben jullie die, die, die kloof overbrugd?
0: Uh, Mark en ik. Ja? Nou ja, echt door elkaar in ons waarde te laten... wanneer die ander even moeite had. Ja. En dan was dat oké. Okay. En als ik dan moeite had... en misschien had ik dat wel veel vaker dan Mark... Maar dat, dat was oké, okay. terwijl, dat is soms het lastige, hè? als de een veel harder gaat dan de ander, dat je dan zegt, joh, ik kom nou eens van die bank af, hop, uh, nu maar weer aan het werk. Terwijl die ander zit in zijn eigen rouwproces. Ja. Um, en natuurlijk is het lastig als iemand er zo lang in blijft hangen, dat dat nou ja, echt een probleem gaat vormen. Um, maar ja, dat, die verschillen zijn er wel.
1: Hadden jullie rituelen, behalve samen naar de rivier lopen?
0: Rituelen, hm, dat vind ik wel. Nou, dat weet ik niet zo goed. Nee, denk ik niet. Nee, nee, als we nu op de strand lopen, dan, dan doen we een hartje en dan zetten we jullie erop. Natuurlijk. Oh ja. ah, tuurlijk. Uh, en kijk, weet je, ze en dat is natuurlijk altijd zo. Je hebt elk jaar nog haar geboortedag, nog el ja. elk jaar haar sterfdag. Dan doen we ook altijd wat. Gaan ja.
1: jullie dan met beeldhoven staan? Ja, ja. ja
0: zeker. Nou ja, goed, op haar uh, geboortedag, ja, dan gaan we ook altijd wat leuks doen. Eva mag wat leuks kiezen. Hm. Dus dan gaan we naar de apenhul of naar de Efteling en het is verjaardag
1: vieren echt een verjaardag vieren
0: ja maar zonder ballonnen en zonder taart tegelijkertijd wel verjaardag vieren inderdaad en dat sommige mensen vinden dat dan ook weer lastig want dan kan je zo snel die knop omzetten maar dat doen we elke dag hm. dus dan natuurlijk zijn we verdrietig bij dat graf maar ja een half uur later zijn we dan ergens anders waar Eva het dan heel leuk heeft ja. Ja, hoe leuk is dat
2: ja. Ja. ja, Maarten, die noemde, Maarten Blom is ook ja. in onze podcast geweest, uh, die zei: Ik heb het niet over rouwverwerking, maar rouwverweving. Wat vond jij van die uh, term?
0: Ja, die kende ik al. Oké. Okay. Ja, die, die komt ook wel veel voor in dit soort rauw, uh, ja, verhalen zal ik maar zeggen. Ja. ja, het is natuurlijk inderdaad, Ja, wanneer heb je het verwerkt? Nee, het is niet verwerkt. Nee, Afvalverwerking. Plaat, ja, plaat, een plaatje ja. gegeven. Weet je wel ja. dat het plaatje. Ja. Ja. Nee, het is. Je verweeft heel dat leven van dat kindje uh, in, je in je eigen, eigen leven. Ja. Ja. Dus ze, ze is er altijd, ze zal er altijd ja. blijven zijn. En dat, dat gaat zo zijn en zo blijven.
2: Ja. Je zei net ook van, uh, je hebt verschillen eigenlijk in de manier van verwerken. Uh, verweven, dan laten ja. we het zo noemen. Ja. Um, je ziet ook veel stellen die echt, echt uit elkaar groeien. Ja. Um, is zo'n maatjesproject, wat jij natuurlijk ook wel begeleidt. Zie je dan ook dat mensen juist weer naar elkaar toe groeien? Heb je ook succesverhalen daarin?
0: Nou, daar is het eigenlijk nog iets te kort voor, in die oh, ja. zin. Eh, ik, we hebben wel, eens dus ook echt stellen, die we koppelen aan stellen, want die willen dan ook echt heel graag dat je dan, nou ja, dat zij als stel met een ander stel praten van, hé, hey, hoe beleven jullie dat als stel? Ja. Maar we zijn geen um, huwelijksbemiddeling. Nee, ze zijn
2: me geen mediators. Nee. nee. <laughs> nee.
0: En, dat, en dat, zodra het die kant uitgaat, dat adviseren we die maatjes ook van, joh, leg wat naast je neer en zeg van, daar zijn we niet voor. We zijn echt meer voor dat stukje luisteren en... Ja. Maar je kan natuurlijk wel elkaar bevragen van... hé, hey, hij doet nu dit. Is dat nou zo raar? Kijk, mijn man die ging expres... en die, die doet veel meer werk achter een bureau. Die ging juist veel meer in de fabriek eventjes helpen... om eventjes zijn gedachten te kunnen ja. laten gaan. Maar die wilde wel weer wat aan het, aan het werk zijn. Ja. Terwijl, ja, ik kon dat fysiek gewoon nog niet. Kijk, je bent gewoon in één week, beval je... en dan ben je ook nog een nacht wakker om... nou ja, in de nacht dat ze overlijdt. Dus ik had echt wel een energy drain, zal ik maar zeggen. Ja. Um, maar goed, hij wilde juist toch wel liever even onder zijn collega's zijn. En ja, daarin ben je dus echt heel verschillend. Ja,
2: ja en daarin adviseer jij, laat elkaar daarin vrij.
0: Ja, ja, heel sterk. En inderdaad, accepteer wat die ander nodig heeft. Um, als, als die ander wat vaker naar het graf wil, is dat helemaal oké. Okay.
2: Hm.
0: Als die ander dat helemaal niet wil... Is het niet dat die ander niet rauwt, of dat die ander daar geen verdriet van heeft? Maar hij doet het wel op zijn eigen manier. Ja, en ja.
1: zoek en zoek vooral de verbinding ja, om met nou, elkaar over te hebben. Nou, ja.
0: wat het is is, um, je gaat elkaar misschien echt wel een keer kwijtraken. Mark en ik zijn elkaar niet echt kwijtraken, maar nou, dat, dat Bjorn heeft dat wel in heel veel verhalen al wel gehoord. Je gaat elkaar echt wel een keertje kwijtraken, maar zorgt dat je elkaar weer wel weer gaat vinden. Ja. En natuurlijk um, ja, hebben wij ook wel een situatie gehad dat ik niet begreep dat hij me niet begreep, zal maar zeggen. Ja, ja. En dat, dat heb je altijd wel als stijl. Maar zorg dat je elkaar wel weer gaat zoeken. Dat je echt zegt van, hé, hey, maar wij willen elkaar weer vinden. Maar goed, ja, het is soms ook niet zo, niet zo eenvoudig.
2: Nee, zo is het ook niet. Nee. Um, ja, ja, <lacht> ja ik, ik wilde vragen, als jij dit thema op de agenda zou mogen zetten, wat zou je dan veranderen? Maar we hebben natuurlijk al heel erg duidelijk gehoord over, ik zou eigenlijk komen met een proces, bijna. Je ja. zou gewoon met een oplossing komen voor, nou ja, oplossing. Eigenlijk een, een projectmatig aanpakken nou ja, van de ik, situatie. Ja, een soort
1: protocol wat uh, geschreven moet ja. worden.
2: <laughs> ja. Ja, ja, toch, ja. maar ik, ik ja. ja, goed, uh, zeker. Ik, ik heb hier nog nooit met dit beltje nooit nee. gehakt, gelukkig. Nee. Nee. Uh, dus ik kan er ook niet over meepraten. Maar als dat iets is wat helpend zou kunnen zijn, ja. dan is het zeker om ja. op de agenda te zetten. Ja. Um, nou, is 10 december is ook een hele bijzondere dag. En ja. dat gaan we ook wat meer beleven. We zitten twee weken van dat moment. Tenminste, als deze podcast online komt. Dat is namelijk... Uh, ja, je mag het zelfs ja, zeggen. Ja, vertel ja. maar. Vertel ja, het maar. is
0: Wereldlichtjesdag. En op Wereldlichtjesdag worden alle kinderen die overleden zijn herdacht. Hm. En dat is um, ja, niet alleen in Nederland. dat is over de hele wereld zo. Dus Wereldlichtjesdag. Um, en het mooie is, is en het, het heet ook Lichtjesdag... is dat er een, een wave of light komt. Dus om zeven uur s'avonds gaat op elke plek wordt er een, een kaarsje gebrand voor een kindje wat overleden is en nou ja goed ik doe het met de mensen die ik ken dan verstuur even elkaar foto's kijk ik heb ook voor jouw oh, dochter ja. Een, ja. een kaarsje aangestoken nou dat is echt heel mooi maar wat het mooi is is dat we dit jaar als Rauwkost ook een heel mooi event organiseren uh, we hebben de jaarbeurs sponsort ons dus we mogen in de jaarbeurs een uh, event organiseren Waarbij ook uh, de Zandtovenaar komt. Het uh, is dus echt een heel mooi programma samengesteld. En uh, ja, waarin dus de overleden kinderen herdacht kunnen en gaan worden. En uh, nou, mocht je ermee te maken hebben, dan zou ik zeggen, zou ik je echt uh, uitnodigen als je deze podcast luistert. Dan kom naar deze Wereld Oké. Okay.
1: Dus en a wave of light. Het gaat ja. de wereld over gaat eigenlijk. Wereld over. Dat is, ja. Als je dat even indenkt, dat is al geweldig. En dan is er op 10 december ook nog een event in de jaarbeurs. Die ja. het zegt. Dat kan je vinden op de website van Rauwkost. www.rouwkost.nl
2: Met OU. Ja. Met O. o Heel, goed. Heel ja. goed om dat ja. even te zeggen, ja, zeker. En als het gaat over sponsoring. Want ik, worden jullie gesponsord? Of hoe, hoe bestaat ja. de Stichting?
0: Ja, nee, het is echt helemaal ge, uh, op vrijwillige basis. Um, maar maar nee, goed, zo'n
2: professionele website, en zo kost ook allemaal geld. Ja, nemen, nee, kan? dus
0: we moeten inderdaad. We, we, we doen alles alleen maar van giften. Okay. Dus als er uh, luisteraars zijn, dan zijn giften zeker welkom. Ga naar de website. Je kan vriend worden van Raukost. Uh, waarbij je dan dus inderdaad uh, nou, een, een maandelijkse gift geeft. Waardoor we dus inderdaad deze ouders uh, kunnen ondersteunen. En al dit werk kunnen doen. En uh, nou, gewoon uh, eenmalige giften zijn natuurlijk ook van harte welkom. Maar nee, die zijn echt uh, heel erg welkom.
1: Ja, okay. mooi. We gaan eruit met een lied... Uh... Jolanda, uh, jij ja. mag kiezen welk lied. Ja. Uh, het is weer een lied van lef geworden. Ja, ja, zeker. Kun je zeggen welk lied we gaan luisteren en waarom?
0: God met ons. En um, daarin, dat, dat is wel heel mooi... Daar, daar, is, daar wordt de zin ook genoemd... als het niet meer klopt, klopt het hart van God. Oh ja, mooi. En um, nou ja, daarin wordt ook echt wel heel mooi beschreven... Dat, dat dingen echt wel heel erg moeilijk kunnen zijn. Maar ja, God is erbij... Ook al ben je door zorgen.
2: Yolanda, bedankt uh, voor dit uh, gesprek, waardevol gesprek. Ik hoop ik inspirerend, ook heel bemoedigend.
0: Ja, nou heel graag gedaan.
2: Dankjewel. Ja. Tot ja. de volgende.
0: Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te liken, dan zijn we beter vindbaar. Voor achtergronden en beeldmateriaal abonneer je op ons Instagram kanaal @oost.podcast. Wil je reageren? Stuur een berichtje of spreek René en Onno aan. Vinden ze oprecht leuk. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Bob Luursema, Dick Timmer en mijzelf, Marjolein Ouwerkerk. Tot de volgende! Doei!